0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Eldorado Expresso está no ar nesta sexta-feira, chegando ao fim de mais uma semana, atualizando para você os assuntos que importam no meio do seu dia. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo Raíssa Abac. Fala Raíssa
2: Oi Carol, boa tarde para você e para os ouvintes com a gente no FM 107,3 da Eldorado, no aplicativo e também no site radioeldorado.com.br e um alô para quem nos acompanha em podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques desta sexta 27 de maio.
2: Agentes envolvidos na morte de um homem trancado com gás em uma viatura em Sergipe dizem que o caso foi uma fatalidade e que a ação policial foi legítima.
1: Documentos obtidos pelo Estadão mostram que o presidente Bolsonaro atropelou um parecer jurídico para dar o perdão ao deputado Daniel Silveira, condenado pelo Supremo.
2: E ainda a ampliação da vantagem de Lula em pesquisa do Datafolha e o aumento dos planos de saúde individuais e familiares.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: agência da Polícia Rodoviária Federal atribui a morte de Genivaldo de Jesus Santos na Câmara de Gás a fatalidade vinculada da ação policial legítima. Pepita Orteca explica. Obrigada. Bem-vinda, Pepita.
3: Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, Carol. Agentes da Polícia Rodoviária Federal envolvidos na morte de Genivaldo de Jesus Santos nessa quarta, após uma viatura da corporação ser transformada em câmara de gás no interior de Sergipe, classificaram o falecimento do homem de 38 anos como uma fatalidade desvinculada da ação policial legítima. Em comunicação de ocorrência policial, cinco agentes narraram que foi empregado legitimamente o uso diferenciado da força no caso, registrando que foram usados gás de pimenta e gás lacrimogênio para conter Genivaldo. O documento atribuiu à vítima supostos delitos de desobediência e resistência. Ele foi lavrado pelos PRFs Clenilson José dos Santos, Paulo Rodolfo Lima Nascimento, Adeilton dos Santos Nunes, William de Barros Noia e Kleber Nascimento Freitas, que se apresentaram como a equipe de motopoliciamento tático que efetuava o policiamento e fiscalização em Umbaúba. O documento registra, abre aspas, por todas as circunstâncias, diante dos delitos de desobediência e resistência, após ter sido empregado legitimamente o uso diferenciado da força, tem-se, por ocorrida uma fatalidade, desvinculada da ação policial legítima. Fecha aspas. A Polícia Federal abriu um inquérito para apurar as circunstâncias da morte de Genivaldo. O Estadão apurou que três PRFs envolvidos na abordagem se apresentaram à PF Sergipe logo depois do ocorrido. A investigação ainda deve contar com a atuação de perito da PF em Brasília, que estão se dirigindo a Sergipe.
1: E sob o entendimento de que a conduta dos agentes da polícia envolvidos na morte de Genivaldo pode ser caracterizada como tortura, agravada por envolver agente público, a Anistia Internacional do Brasil cobrou providências do ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres. A entidade frisa que a pasta é responsável pelo trabalho da Polícia Rodoviária Federal, e exige informações sobre o afastamento dos agentes.
2: A morte de Genivaldo de Jesus Santos segue um padrão pré-definido das Forças de Segurança Brasileiras. Afirmação é do tenente coronel aposentado da Polícia Militar de São Paulo, Adilson Paes de Souza, especialista em segurança pública. Em entrevista à Rádio Eldorado, ele disse que as forças policiais têm dois padrões contraditórios de atuação.
4: Existem... Dois currículos existentes nas portas de segurança. Um oficial existe um outro que é o que existe no dia a dia, onde é ensinado como é que deve atuar para prover uma tal segurança pública dentro de uma loja de eliminação do inimigo.
2: Segundo ele, ações truculentas são um ritual de passagem para ser aceito no grupo e ser digno de respeito e prestígio. Tais ações, na avaliação de Souza, também são estimuladas pelo discurso do presidente Jair Bolsonaro.
5: O atual
4: presidente da República dispensa qualquer apresentação. A visão dele é a visão do conflito e da eliminação do oponente.
2: Na avaliação do tenente-coronel Adilson Paes de Souza, há ainda um apontamento de omissão omissão por parte da Polícia Civil de Sergipe e do Ministério Público Federal na morte de Genivaldo.
4: No caso do Genivaldo, é mais explícito ainda uma atuação arbitrária no sentido de que essa nota da PF e a omissão dos superiores de tomar providências legais imediatas mostra muito bem o desprezo pela vida. Se fosse obtecer as legislação, os policiais deviam ter sido atuados em flagrante delito no momento.
2: A íntegra da entrevista do Tenente Coronel Aposentado, Adilson Paes de Souza, está no site radioadorado.com.br.
0: É o Dourado Expresso.
1: Ainda na página policial, após a operação que causou a morte de 23 pessoas na Vila Cruzeiro, no Rio, na Terça, autoridades do Estado afirmaram que quase todos os mortos eram criminosos. Eles teriam morrido porque confrontaram os agentes de segurança, conforme a versão oficial das autoridades. A exceção era uma mulher atingida por uma bala perdida dentro da casa dela. Mas segundo pesquisa feita pelo Estadão em sites do Poder Judiciário Estatal, 11 das 23 vítimas não respondiam a processos criminais. Dos 12 que eram ou já foram processados na esfera penal, nove eram acusados por crimes no estado do Rio. Dois respondiam a processos criminais no Pará. Um era processado no Amazonas. A pesquisa não teve como detectar eventuais investigados em inquéritos. Nessa fase as investigações ainda não viraram processos na justiça. A cabeleireira Gabriela Ferreira Cunha, de 41 anos, não participou de nenhum confronto com policiais, nem era processada criminalmente. A pesquisa realizada pela reportagem foi até o ano de 2000.
0: Eldorado Expresso se o primeiro
2: turno das eleições presidenciais acontecesse hoje, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT seria eleito sem a necessidade de uma segunda votação, de acordo com pesquisa do Datafolha divulgada ontem. No levantamento ele aparece com 48% das intenções de voto, oito pontos a mais que a soma dos adversários. O presidente Jair Bolsonaro do PL tem 27%, o ex-ministro Ciro Gomes do PDT 7%, o deputado André Janones, do Avante, a senadora Simone tebet do MDB, com 2% cada, e Pablo Marçal, do PROS e Vera Lúcia, do PSTU, com 1% cada. Considerando somente os votos válidos, sem os brancos e os nulos, Nula teria hoje 54%. A pesquisa não pode ser comparada com as anteriores por causa da saída de Sérgio Moro, do União Brasil, e João Dória, do PSDB. Num eventual segundo turno, Lula teria 58% contra 33% de Bolsonaro. Assim como nas intenções de voto, a diferença da rejeição aos primeiros colocados é de 21 pontos. Só que no sentido contrário, enquanto 54% dizem não votar em Bolsonaro, sob qualquer hipótese, 33% rejeitam completamente Lula. No Nordeste, a rejeição do presidente, presidente Bolsonaro... Salta para 65%. Por outro lado, ela cai para 40% entre os evangélicos, segmento no qual ele tem maior apoio.
1: Ainda falando de pesquisa, o presidente do Cidadania, Roberto Freire, diz em entrevista à Rádio Dourado que a opção do eleitor entre Lula e o presidente Bolsonaro consiste em uma escolha do menos pior. Freire minimizou o resultado da nova pesquisa Tatafolha e garantiu ainda ser possível apostar no Centro Democrático como alternativa à polarização. Desde março, a senadora e pré-candidata do MDB ao Planalto, Simone Tebet, subiu de 1% para 2% nas intenções de voto.
5: A pesquisa não é para ser relegada à cesta de lixo, mas é evidente que ela está representando um momento atual. Não tem por que ficarmos preocupados com o desempenho de uma pesquisa, com todas essas condicionantes ainda para o futuro. Você hoje tem um voto que é quase escolha do menos ruim, menos pior. Se eu não voto de forma alguma em Lula, resta votar em Bolsonaro. E o contrário e o inverso é também real.
1: Freire associou o governo Bolsonaro ao fascismo e defende que a ideologia ultranacionalista nunca foi derrotada pela esquerda, mas por um centro democrático. O dirigente citou o exemplo da França com a vitória de Emmanuel Macron sobre a direitista Marine Le Pen. Roberto Freire ainda minimizou as exigências do PSDB para formalizar o apoio à Tebet, que já tem o aval do Cidadania.
5: E essa discussão de alguns estados, isso eu considero até tem sentido, mas evidentemente alguns serão resolvidos, outros não, mas isso não vai impedir que você tenha essa unidade. Isso não foi precondição condição em momento algum das nossas discussões. É o
0: dourado expresso.
2: Presidente Jair Bolsonaro atropela um parecer jurídico do Planalto para oferecer o perdão ao deputado Daniel Silveira, uma exclusiva do Estadão e de Brasília. Temos mais detalhes com Eduardo Gair.
4: Documentos do Palácio do Planalto revelam que o perdão concedido ao deputado Daniel Silveira foi feito às pressas pelo presidente Jair Bolsonaro, atropelando, inclusive, procedimentos da própria presidência da República. O decreto que livrou o parlamentar da prisão foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União no dia 21 de abril, por volta das 18 horas mas o parecer jurídico que deveria ser prévio para dar respaldo ao ato só foi produzido depois, como mostram arquivos obtidos pelo Estadão com base na Lei de Acesso à Informação. Bolsonaro afirmou ontem, quinta-feira, que quase não se encontra com o parlamentar bolsonarista. Mas o deputado foi recebido pelo presidente por diversas vezes ao longo das últimas semanas. Na tarde de quarta-feira, por exemplo, Daniel Silveira foi visto pela nossa reportagem no Palácio do Planalto, mas não quis dizer se ia se encontrar com Bolsonaro, embora tenha subido ao terceiro andar onde fica o gabinete presidencial. Silveira foi condenado pelo Supremo a oito anos e nove meses de prisão por coagir ministros no curso do processo e ameaçar o livre exercício dos poderes. No feriado de Tiradentes, Bolsonaro fez transmissão ao vivo do Palácio da Alvorada para conceder o perdão que foi registrada na sua rede social às 17 horas e 48 minutos.
0: Eldorado Expresso
1: com o aval do Ministério da Economia, a ANS autorizou um reajuste de até 15,5% no valor dos planos de saúde individuais e familiares. O argumento é de que houve aumento nas despesas de operadoras com procedimentos eletivos não urgentes no ano passado. Esse reajuste, o maior da série histórica iniciada nos anos 2000, foi aprovado em reunião pela diretoria por 4 a 1. Um total de 8 milhões de beneficiários devem ser afetados. Esse reajuste vale para o primeiro de maio, né? A partir de 1 de maio de 2022, até o fim de abril do ano que vem. E agora é uma questão de se procurar muita gente né, outro plano de saúde ou também observar uma pressão sobre o Sistema Único de Saúde que pode receber mais pessoas a partir desse reajuste.
0: É o Dourado Expresso
2: um programa do Ministério da Defesa para a Amazônia passou a comprar caminhões de lixo naquele esquema da na apuração exclusiva do Estadão e temos mais informações que chegam de Brasília agora com a Júlia Afonso
6: Tocado pelos militares na Amazônia, o programa Calha Norte se tornou mais um setor do governo Jair Bolsonaro usado na distribuição de caminhões de lixo e outros veículos pesados a pequenos municípios. No ano passado, o programa criado em 1985 para atuar na defesa e soberania da região de fronteira passou a realizar licitações milionárias a pedido de políticos do Bloco do Centrão, com suspeitas de esquemas de empresas controladas por fantasmas Como revelou série de reportagens do Estadão A distribuição de caminhões de lixo disparou no atual governo No levantamento da reportagem, identificou 109 milhões em pregões com indícios de superfaturamento Desde 2003, o Calha Norte tem se afastado de seu propósito de criação, que se limitava à defesa da região de fronteiras dos estados do Amazonas, Roraima, Mamapá e Pará. Foi a partir da aliança de Bolsonaro com o Centrão que o programa praticamente perdeu seu caráter militar e passou a atender, em especial, demandas de políticos de bloco de partidos fisiológicos. O ápice dessa mudança de atuação do histórico Programa dos Militares na Amazônia ocorreu com a decisão do governo de incluir o Tocantins na área de abrangência, um estado distante da Calha do Amazonas. No Tocantins, as cidades de Santa Teresa do Tocantins, Natividade e Novo Acordo fecharam um convênio com Calha Norte para receber caminhões compactadores de lixo. O equipamento é desaconselhado financeiramente para municípios pequenos como esses, que têm menos de 17 mil habitantes. Em nota, o Ministério da Defesa informou que as licitações foram orientadas pela CGU e que não faz as compras. Os pregões, segundo a defesa, são para que os estados e municípios possam utilizá-los.
0: É o Dourado Expresso. Quero muito te encontrar, tenho tanto para dizer e para deixar.
1: A virada cultural volta a ocupar as ruas da capital neste sábado e domingo, depois de dois anos, né, de uma interrupção forçada por causa da pandemia. Com apresentações de nomes como Ludmila, Glória Groove, Diogo Nogueira, Planet Hemp e Arnaldo Antunes, a virada deve receber um público circulante de 2 milhões de pessoas. Espalhado por oito regiões da cidade, o evento terá cerca de 300 atrações entre shows, peças de teatro, espetáculos de dança e manifestações populares. Em entrevista à Rádio Adorado, a secretária municipal de cultura Aline Torres disse que será a virada cultural do pertencimento.
3: Essa virada cultural é a virada do pertencimento. Nós elegemos oito regiões da cidade de São Paulo para fazer com que a cidade inteira vire palco. Então, além do centro, que é o palco expandido do Vale do Anhangabaú, a gente tem Campo Limpo, São Miguel Paulista, Parada Inglesa, Freguesia do Oco, ou seja, a gente tem virada cultural na cidade inteira.
1: E a programação está no site... Dourado expresso,
2: e amanhã, em um jogaço, a gente conhece o novo vencedor da Champions League. Champions League é a Libertadores da Europa. Fala Robson Morelli.
7: Olá amigos, hoje eu quero falar dessa decisão importantíssima, legal, bacana, bonita, com bons jogadores da Liga dos Campeões, Real Madrid e Liverpool, lá em Paris tudo é bom, né? Os times são bons, os torcedores fazem uma festa linda e a cidade-sede também é bem legal. Esse jogo vai passar no horário do Brasil 16 horas. Última partida, partida única desse poderoso Real Madrid que vai tentar a sua 14ª taça da Liga dos Campeões. É o time que mais tem conquistas da competição. Ninguém chega nem perto contra o Liverpool. Liverpool da cidade dos Beatles. Ah, como é legal a cidade dos Beatles. Tem seis conquistas e é um time muito forte com Salah e Mané mas o Real Madrid tem Benzema e Vinícius Júnior tem brasileiro bom de bola nesta final. A seleção brasileira que já está treinando em Seul espera os jogadores dessa partida para que eles se juntem ao time do Tite para dois amistosos no começo do mês de junho. Então jogaço 16 horas no horário do Brasil. Quem vai levar Real Madrid ou Liverpool? Ai, 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 ai. Eu vou ficar com a força e tradição deste time espanhol. Tô apostando no Real Madrid. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu.
1: Cobraremos, então, na segunda-feira, palpites do nosso oráculo, Robson Morelli. Bom fim de semana a todos. Voltamos, então, segunda, com mais uma edição do Eldorado Expresso. Valeu, Raíssa
2: valeu Carol gente obrigado pela companhia mais uma semana um ótimo fim de semana para todo mundo
0: você ouviu é o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos